0: Das sind dann solche Momente, wo das dann zusammenkommt, wo die Organisation zusammenkommt und du erstmal realisierst, was du eigentlich da geschaffen hast und wo, wo man gerade steht.
1: HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des HSG Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin euer Podcast-Host, HSG-Alumnus und Co-Founder von Xperify. Bei Xperify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, indem wir unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbinden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Heute haben wir einen Entrepreneur zu Gast, der mit der Premium-Brillenmarke View seit Jahren die Optikbranche ordentlich aufmischt. Stilvolles Design aus der Schweiz, handgefertigt in Italien und Japan und mittlerweile über 400 Mitarbeiter und über 50 Flagship-Stores. Und ein gutes Gefühl für den Puls der Zeit. Mit unternehmerischem Durchblick hat Kian Wagner Bio so in wenigen Jahren in der Branche etabliert und wurde dafür letztes Jahr als HSG-Gründer des Jahres am Start Summit geehrt. Es freut mich daher sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Kilian.
0: Ja, Niklas, ich freue mich, heute da zu sein und mit dir über, über View zu sprechen und wie das Ganze angefangen hat und ähm, ja, freue mich auf das Gespräch.
1: Du, wir haben ja gerade die Eckdaten zu View schon gehört. Kannst du ähm, selber beschreiben, was eure besondere Philosophie ist und was euch von alteingesessenen in der Branche unterscheidet? Also da würde ich mal bei den Anfängen starten.
0: Das, was wir damals gesehen haben, war eine, ein Markt, der doch unglaublich riesig ist. Also das ist ungefähr 30 Milliarden in Europa, nur mit der Korrekturbrille. Und die Schweiz alleine eine Milliarde, das heißt ein riesiger Markt. Und auch gleichzeitig, die Strukturen haben sich eigentlich die letzten 30 Jahre nicht mehr wirklich verändert. Das heißt, die klassischen mhm. Ketten wurden immer größer und haben da sozusagen Anteile gewonnen. Aber grundsätzlich hat keiner so die Struktur hinterfragt. Und was wir dann gesehen haben, war eben die Opportunität, indem wir selber das Design und die Herstellung und die Produktion kontrollieren, da erstmal die Marge der ganzen Brands rauszunehmen. Das ist typischerweise bezahlst du für Gucci und Prada und Co. natürlich ein ordentliches Premium. Und das Zweite war, die Distribution eben neu zu denken. Und die Distribution heißt bei uns, das Stichwort ist Direct-to-Consumer und das über Online und Offline kombiniert. Und so konnten wir de facto die Preise äh, halbieren ja, oder noch noch mehr in der Schweiz versus unter gleichzeitig ein Top-Produkt anbieten. Und so sind wir reingegangen. Das war also von Anfang an unser Traum. Und äh, mhm. das Einzige, was sich dann so relativ schnell geändert hat, muss man ja auch sagen, ist, dass wir am Anfang dachten, wir vertreiben das Ganze online primär. Also online wird unser sozusagen einziger oder Hauptkanal mit diesem Try-at-Home mit der Box die wir denen nach Hause schicken mit den vier Brillen drin. Das machen wir heute noch. Aber mittlerweile haben wir auch mehr als 50 Stores. Und das wussten wir am Tag 1 noch nicht. Also das war sozusagen a
1: big, big, big change. Also ihr habt irgendwann gemerkt, dass die, die Stores für welchen Punkt in der Customer Journey wichtig sind? Ja, für alles Mögliche. Ne?
0: Also du musst auch da wiederum, ähm, am Anfang sind wir wahrscheinlich auch blauäugig, wie wir waren, da rangegangen und haben gesehen, okay, der Markt, 95 Prozent der Leute kaufen offline, 5 Prozent kaufen online. Aber wenn wir dann mit unserem Hammer-Angebot kommen, dann wird das ganz schnell gehen, dass die Leute da auch online eine Brille kaufen. Also das war sozusagen unsere Working Assumption am Tag Null. Und die hat sich dann relativ schnell relativiert, weil die Realität ist, Verhalten zu verändern bei Kunden, dauert extrem lange. Und es gibt in diesem Markt, und das ist eine eigene Frage zu beantworten, es gibt in diesem Markt natürlich ein paar natürliche Barrieren. Du willst die Brille wahrscheinlich auf der Nase haben, das ist eins, das können wir mit dem try at home so ein bisschen überbrücken, ne? Und die virtuellen Anproben, die werden auch immer besser an deinem Computer. Aber das Zweite ist, du musst irgendwo ein Sehtest machen. Mhm. Und dann ist das Dritte noch, es ist immer noch ein medizinisches Produkt auf eine Art. Also ich meine, wir denken natürlich wie ein Fashion-Unternehmen. Also auch das ist eine Änderung gegenüber dem klassischen Optiker. Wir sind eine Fashion-Brand mit optischer Kompetenz. Aber trotzdem musst du halt eben diese Services anbieten. Und der Kunde muss Vertrauen haben dazu. Und das heißt, das macht er am Ende wieder in einem physischen Store. Und insofern... Ist in diesem Markt Omni-Channel wirklich der Schlüssel und der einzige Schlüssel von now? Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, das ist eine Frage, die wir später noch diskutieren werden, ist Innovation in dem Markt. In den USA testen sie gerade Online-Sehtests. Also auch da wird sich, auf kurz oder lang werden sich die Dinge verändern.
1: Ihr seid jetzt ja in einen sehr etablierten Markt gegangen, mit, mit einigen großen Playern auch. Was waren da die größten Herausforderungen gerade am Anfang? Du hast jetzt von diesen, von diesen Eintrittsbarrieren gesprochen und, und wie habt ihr es geschafft, in jetzt doch relativ kurzer Zeit euch mit View als Marke zu etablieren?
0: Ja, ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus ähm, harter Arbeit, ab und zu ein bisschen Glück und dann sehr viel testen und lernen und dann wieder sich weiterentwickeln. Am Anfang war natürlich die Grundfrage war, wie sehen denn die Brillen aus und was macht die Kollektion? Und da haben wir ja mit Fabrice und mit Christian zwei Designer mit an Bord geholt im Gründerteam, die sehr starke und tiefe Produktkompetenz hatten. Also immer, wenn ich so mit HSG-Lern spreche, dann sage ich immer, ähm, schaut euch an im Gründerteam, wie könnt ihr euch sozusagen ergänzen und nicht duplizieren, weil das ist so der Klassiker, ne? du versuchst dann mit Leuten was zu gründen, die halt auch so deine Buddies sind und das haben wir schon auch gemacht, also Peter und ich sind ja von hsg zeiten noch Buddies, aber es ist halt wichtig, dass du dann andere Kompetenzen mitbringst und mit reinmischt, die dir helfen, eben was anderes zu bauen. Weil sonst kannst du nur diese klassische, damals Rocket-Duplizierung machen. Du kannst nur was machen und dann schnell sein und dann halt viel Geld draufhauen. Das hat eine Weile lang funktioniert. Aber wenn du wirklich was Neues bauen willst, dann musst du entweder Designer oder Techies, Da musst du halt eben diese Jungs mit an Bord holen, die anders sind. Und bei uns war das ganz klar Christian und Fabrice. Und vor allem Fabrice, der jetzt unser Creative Director ist, der hatte einfach schon eine Brillenmarke damals. Also jetzt wieder den Closing the Loop, das ist sozusagen der Startpunkt, war ja die Brille. Und die hatten eben schon eine, eine Brillenmarke, die hatten so Hornbrillen damals gebaut für 2.000 Franken das Stück. Und insofern haben die sehr viel Produktkompetenz mitgebracht. Dann bin ich mit Fabrice nach Italien. Da war natürlich die nächste Frage, ja, mit wem arbeiten wir? Also wer produziert unsere erste Kollektion? Und das war die nächste Herausforderung, war dann eben den Partner zu finden. Da haben wir wirklich sehr viele angeschaut und haben dann einen kleinen in den Dolomiten gefunden, so einen Familienbetrieb, mit dem haben wir dann angefangen. Mittlerweile haben wir drei, vier in der Region. Aber es war wirklich, das war schon ein sehr mühsamer Prozess. Weil natürlich auch da, da hast du sehr viele, die mittlerweile irgendwo in China produzieren und dann nur noch in Italien zusammenschrauben und dann aber Made in Italy draufschreiben. Und das wollten wir alles nicht. Ne? Und von dem her, das nächste war dann natürlich die Glaslieferanten. das hast du, Da hast du natürlich auch dann wieder große Player. Da hast du ja heute ich weiß nicht, ob du das Konstrukt äh, kennst, Essilor Luxottica, das ist sozusagen der größte Monopolist im Brillengeschäft. Da hat nämlich dann der größte Glaslieferant oder Glashersteller der Welt, Essilor, mit dem größten Brillenproduzenten Luxotica, einen Merger gemacht. Das war vor zwei Jahren circa. Und äh, das ist natürlich dann schon auch da wiederum. Und da haben wir aber auch dann zwei sehr gute Partner gefunden, mit denen wir gestartet haben. Aber das war die zwingende Voraussetzung, um überhaupt das Produkt an den Markt, den Markt zu bringen. Ne? Und dann das andere war natürlich drumherum. Die ganze Brand zu denken, die Distributionswege, die Kundenexperience zu bauen. Das haben wir dann alles natürlich auch noch machen müssen.
1: Ihr habt eine ganz klare Vorgehensweise auch von Anfang an gehabt. Hast du in meinem Interview gesagt, nicht zu lange am Papier, an Strategien und Annahmen arbeiten, sondern wirklich schnell raus auf den Markt und, und beim Kunden lernen. Was sind, was sind Annahmen, die sich da gerade auch am, am Anfang bestätigt haben und was sind wirklich große Überraschungen gewesen? also der Grund, warum wir ja dann zum Beispiel ins
0: Store mal ausprobiert haben, war ja, weil wir gesagt haben, schau, wir brauchen, wir hatten damals noch gar kein Office, das war März 2013 und wir hatten kein Office und dann haben wir gesagt, schau, wir müssen auf jeden Fall mal, wir brauchen eh ein Office, insofern warum bauen wir nicht da irgendwie ein Showroom rein, haben dann an der Grüngasse ähm, ein, und das ist wirklich ja so ein bisschen Offbeat, da waren früher Kühlschränke in dieser Location gelagert. Da haben wir da ein Office reingebaut und halt aber auch eine Brillenwand und haben dann hinter der Wand gearbeitet und vor der Wand bedient und mit diesem Moment, wo wir das dann eben eröffnet haben, haben wir halt gelernt. Ne? Also Und gelernt haben wir, dass es sehr viele Kunden gab, die uns kannten, aber die noch nicht das Vertrauen hatten, online eine Brille zu kaufen und die mega froh waren, dass wir einen plötzlichen physischen Store hatten, der auch noch cool aussah, wo sie die Brillen anprobieren konnten und eine Beratung gekriegt haben. So, Das war also sozusagen Schritt eins. Und dadurch, das haben wir gelernt und dann haben wir das natürlich dann internalisiert und haben gesagt, wir sind ein Omnichannel-Player. Also nicht direct to Consumer immer noch, aber wir sind omnichannel Channel. Und ähm, dann nach und nach, ne? es gab dann zum Beispiel Pop-up, ne? also auch da wiederum, das haben wir einfach mal getestet und ausprobiert, das hat super gut funktioniert, das war glaube ich der Weihnachtsmarkt in Zürich oder so, haben wir auch wiederum gelernt, haben das dann als Konzept ein bisschen weitergetrieben, haben jetzt gerade wieder einen am, am Rennweg in Zürich, dann haben wir über Zeit natürlich von unseren Kunden auch Feedback gekriegt, wir hatten am Anfang keine Sehtests, die wir angeboten haben. Also es war quasi noch eine extra Barriere, wo wir vom Kunden erwartet hatten, dass er da mit dem Brillenrezept zu uns kommt. Das haben wir natürlich auch ein paar Mal gehört und dann wieder äh, auch so schnell wie möglich umgesetzt. Also Sehtests selber anbieten und die ganze Infrastruktur auch da wieder internalisieren.
1: Wenn du vom Kunden sprichst, was ist so das Kundenprofil? Wer, wer, wer kauft bei View? Das ist spannend. Also es gibt...
0: Es sind eigentlich so zwei so Kerngruppen. Ja, da, da, wir nennen die, die Achievers und die Assured. Das sind also, was die so vereint, ist äh, sehr starke Design- und Produktorientierung. Also, die, die finden, mhm. die achten auf Qualität. Ja, das ist also schon ein wichtiges Kriterium. Ähm, es ist nicht der Discount-Seeker, also nicht derjenige, der irgendwie sagt: Hey, ich will irgendwie die günstigste Brille auf der ganzen Welt. Das ist nicht der, unser Kernkunde. Der Kernkunde ist wirklich, also kommt über Design und Qualität und äh, findet dann, glaube ich, auch die Brand, was in ihrer Klarheit und Reduktion auch ganz spannend, ähm, mhm. ist nicht ein Markenjunkie, sondern ist jemand, der ist interessiert daran, die Stories hinter Produkten zu verstehen. Ne? Also es geht nicht mehr nur um große Logos, sondern es geht eben darum zu verstehen, wo kommt ein Produkt her, was steht dahinter. Ähm, das ist so der Kernkunde. Und alterstechnisch ist es ja auch, weißt du, das ist ja mittlerweile auch eine überholte Art, drüber nachzudenken, ne? Also... Alterssegmentierung, der älteste Kunde ist, glaube ich, über 90, der jüngste ist sicher unter 15 und aber im Schnitt sind die so 30, ja, oh, roundabout ja. und natürlich ein das bisschen heißt, mehr weiblich als männlich, das ist auch, aber das ist auch normal, ne? also ich meine, wenn du so Fashion anschaust, das ist so mhm. ein typischer Fashion-Split, würde ich sagen.
1: Ein wichtiger Bestandteil von dem Omnichannel-Ansatz, den du den du gerade beschrieben hast, sind ja die, die Stores oder ein, ein Großteil der, der Leute möchten in den Store oder kauft im Store. Wie stark hat euch da auch die corona einschränkungen getroffen?
0: Ja, das war natürlich äh, voll auf den, auf den Kopf, würde ich sagen. Ja, ähm, also wir hatten ja damals oder respektive, das war März, da ging das dann von Donnerstag, war Homeoffice-Pflicht, ne? also das war Donnerstag oder Freitag. Freitag der 13. Freitag der 13. war Homeoffice. Perfektes Dienstag, Datum, ja. Ja. Und dann am Dienstag danach waren dann sozusagen, haben wir die ersten Stores zugemacht. Und das ging super schnell. Also so schnell und so rasant hätten wir es auch nicht erwartet, to be honest. Mhm. Und von dem her haben wir dann von heute auf morgen 50, 52 Stores zugemacht. Ne, 53. 53 von 56. Weil drei waren in Schweden. Und Schweden war ja die ganze Zeit offen. Ja. Also das war der Ausnahmekandidat in der ganzen Corona-Zeit. Aber was auch nicht unbedingt viel besser war, weil natürlich dort auch die Umsätze massiv eingebrochen sind. Und insofern, wie hat es uns als Firma erwischt? Also voll, würde ich sagen, weil am Ende des Tages, wie wir vorhin besprochen haben, ist ein Großteil der am Ende Käufe findet im Store statt. Auch wenn der Kunde online den, den Journey startet. Und was dann passiert ist, ist, äh, wir haben online natürlich wahnsinnige Explosionen gesehen. Das war also die positive Sache. Der Kunde hat sich also dann schon in Teilen umgestellt. Aber natürlich ähm, bei weitem nicht das kompensiert, was wir an den Stores dann verloren haben. Und dann sind wir als Organisation natürlich äh, volles, voll auf die Bremse gestanden. Äh, Kurzarbeit, Kostenreduktion, ja, also alles, wo du sparen konntest, weil keiner wusste ganz genau, wie das weitergeht und wusste auch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Dann haben wir quasi so ein bisschen in Hibernation gewartet und versucht, das Ganze vorzubereiten und den Kunden natürlich trotzdem auch mitzunehmen. Also da musst du ja auch informieren, wenn du die Sachen nicht mehr offen hast und was der Kunde machen muss und
1: Tralitrala. Ist, ist es da dann wiederum ein Vorteil, dass ihr einen Omnichannel-Ansatz habt, also dass ihr als Marke trotzdem weiterhin verkaufen könnt direkt an den Kunden? Also mit Sicherheit. Mit Sicherheit waren wir immer noch natürlich erreichbar. Der Kunde konnte
0: immer noch eine Brille kaufen. Aber du bist natürlich schon eingeschränkt, was wir mhm. vorhin auch besprochen hatten, war, wo soll der Kunde dann bitte seinen Sehtest herkriegen, als Beispiel. Und ich glaube, da gab es und gibt es einfach gewisse Einschränkungen, die es verunmöglichen, dass es dann komplett das kompensiert.
1: Dann lass uns Corona mal hinter uns lassen, hoffentlich, und, und den Blick nach vorne werfen. Ähm, ihr habt jetzt in den letzten Jahren nicht nur äh, den Sprung nach, nach Deutschland, sondern auch wirklich in, in viele weitere europäische Länder gemacht. Was sind eure Pläne für die nächsten Jahre? Liegt der Fokus auf der Expansion oder, oder der Stärkung in den Märkten, in denen ihr aktuell aktiv seid? Ähm, wie weit plant ihr weiter, das Modell oder Bio in die Welt hinauszutragen? Also ich würde sagen, da musst du
0: die Horizonte so ein bisschen unterscheiden. Also Long-Term würde ich auf jeden Fall weiteres unterschreiben, wie wir weiter in die Welt raustragen. Ich würde sagen Short-Term ist es erstmal so ein bisschen der Fokus auf unser bestehendes Netzwerk, weil wir sind extrem stark expandiert und das ist noch sehr jung. Das heißt, da werden wir erstmal da mit den bestehenden Stores weiter wachsen und dann im nächsten Schritt erstmal mit unser, in unseren Kernmärkten, also Deutschland, Österreich, Schweiz, erstmal fokussiert weiter ausbauen um dann natürlich wieder die Internationalisierung voranzutreiben. Also ich meine, so der große Traum ist mit Sicherheit, wir sehen uns ja nicht als, als reine äh, deutschsprachige Eyewear-Brand, sondern da sind wir doch deutlich internationaler. Aber das braucht dann Zeit und natürlich insbesondere in so einer aktuellen Situation mit hoher Unsicherheit ist Vorsicht äh, ein ganz guter Ratgeber.
1: Du hast es ja am Anfang schon kurz angesprochen, einen kleinen gesamthaften Ausblick noch so, was so die spannenden Innovationen oder Entwicklungen sind aus deiner Sicht. Ähm, eins der Stichworte, die da auch immer wieder aufkommen, die ihr ja auch aufgenommen hat, ist zum Beispiel 3D-Druck. Was sind aus deiner Sicht so die spannenden Entwicklungen in der Optikbranche?
0: Ja, also 3D-Druck ist äh, natürlich ein super spannendes Thema und im Prinzip geht es ja darum, ein Kundenproblem zu lösen. Sonst wäre das ja nur so ein, ein, ein Gadget. Und das, das Kundenproblem, was wir eben sehen und wo 3D-Druck uns ein Mittel gibt, das zu lösen ist, wie bauen wir die perfekte Brille für jeden Kunden? Ja, weil am Ende sind die Gesichter doch sehr unterschiedlich, die Nasen sehr unterschiedlich, die Gesichtsformen sehr unterschiedlich und natürlich auch der Stil sehr unterschiedlich. Und von dem her, das ist ein Thema, das haben wir vor ein bisschen mehr als zwei Jahren angefangen, ist immer noch, natürlich auch in den Kinderschuhen, ja, aber wir haben so ungefähr so jede zehnte optische Brille 3D-gedruckt verkauft. Und das werden wir weitertreiben. Wir haben jetzt, unsere zweite Kollektion ist in den Startlöchern. Müssen wir mal schauen, wann die jetzt dann wirklich kommt, aber ich hoffe noch dieses Jahr. Und ähm, am Ende geht es aber wirklich darum, also das größere Ziel ist, wie bauen wir die perfekte Brille für unsere Kunden und wie können wir da noch besser werden. Und da ist 3D-Druck natürlich ein, ein spannender Pfad und diese Technologie verändert sich ja auch extrem. Ne? Also über, über die nächsten fünf bis zehn Jahre wirst du da sehen, da gibt es dann Themen wie Liquid Printing, ähm, nicht mehr. also heute gehst du ja quasi mit dem Laser und dann werden so kleine Kügelchen zusammen gemeltet, ähm, geschmolzen. Aber ähm, Liquid Printing und Co., das wird dann nochmal ganz andere, ganz andere Möglichkeiten geben. Das ist sicher ein Teil. Und das andere, was uns natürlich verändern wird, ist der Sehtest und dann am Ende auch die Akzeptanz des Kunden, online alles oder von zu Hause das zu machen. Und das wird ein paar Jahre dauern. Aber irgendwann mal wirst du halt die Möglichkeit haben und du kannst auch jetzt schon die Brille virtuell auf deine Nase setzen mit der Kamera, das geht schon. Ähm, und dann musst du natürlich auch noch deine Gläser vermessen, respektive deine Sehstärke uns mitteilen, damit wir die Brille für dich dann anfertigen können. Und diese zwei Elemente, die werden in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, werden die zusammenkommen. Und dann ist natürlich immer noch eine größere Frage, wäre so Sachen wie äh, Apple glass ja, Also wird die Technologie in die Brille kommen? Das hat mit Google Glass noch nicht so gut funktioniert, aber das kannst natürlich mhm. nie sagen. Ne? Also ich glaube, da ist so eine, eine Frage, irgendwann perspektivisch kann das natürlich schon sein und ähm, das müssen wir uns angucken. Also als Trend finde ich das auch sehr spannend, aber noch sehr
1: früh. Du hast gesagt, die sind zum Beispiel, was sehr, sehr wichtig ist, auch die Akzeptanz da bei Kunden, ist es eher was technisch, ist, also es liegt die Hürde aus deiner Sicht eher im technischen Bereich oder im psychologischen Bereich, dass diese Akzeptanz bei Kunden noch, noch geschaffen werden muss?
0: Es ist so eine Mischung aus beidem. Also auf der einen Seite, du kannst es online schon machen, ja, also wie gesagt, die werden, da sind gerade zwei Tests, einer in, in Holland und einer in den USA und insofern, ja, es geht schon, aber das ist halt nicht wirklich super präzise heute, Stand heute, und es ist ein sehr mühsamer Prozess für den Kunden. Also du musst dann deinen Laptop aufstellen dahinter und dann musst du mit dem Handy äh, weglaufen und dann hast du so eine Mischung aus Handy und Laptop. Und das ist einfach halt noch in den Kinderschuhen. Ne? Also das, ist, das führt dazu, zu zweiterem, vertrauter Kunde der ganzen Sache. Und da würde ich sagen, ja, das ist heute leider nur bedingt möglich. Aber die Technologie wird besser werden und damit wird dann auch hoffentlich das Kundenvertrauen in diese Technologie steigen, was die zwingende Voraussetzung ist, dass sich das Verhalten ändert.
1: Kian, auch wenn es kaum vorstellbar ist, aber es gab auch bei dir eine Zeit vor View. Ähm, du warst nach dem Studium einige Jahre bei McKinsey. Was willst du sagen, hast du dafür Entrepreneurship mitnehmen können?
0: Ja, also ich, ich denke, es ist eine sehr gute Schule, vor allem wenn man eben nicht wirklich weiß, direkt nach dem Studium, was man machen will. Und das war bei mir der Fall. Also ich habe da durch, durch McKinsey natürlich die Möglichkeit gehabt, verschiedene Sachen anzuschauen und verschiedene Industrien und verschiedene Businessmodelle Und das war sehr spannend und hat mir sicher geholfen. Das andere ist Komplexitätsreduktion. Das ist so eines der zentralen Themen, die du als Unternehmer, mit der du immer wieder konfrontiert wirst, weil du hast zu wenig Zeit und zu wenig Ressourcen. Also musst du immer überlegen, wo sind eigentlich die most impactful problems to solve. Und das hast du eigentlich in, jedem, in jedem Beratungsprojekt auch. Du bist ja irgendwo reingesetzt, musst dann erstmal verstehen, innerhalb von zwei Wochen, was, welches Problem müssen wir eigentlich lösen, was manchmal auch gar nicht so klar ist. Und dann kannst du gar nicht alles gleichzeitig machen, sondern musst dich auf die Sachen konzentrieren, die wirklich einen Unterschied machen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Lektion, die jeder Unternehmer dann auch nachher braucht. Das Einzige, was du nicht lernst in der Beratung, ist äh, Leute führen. Also in der Beratung hast du ja quasi dann Teams, die laufen in die Richtung, da sagst du, jetzt hier geradeaus, fünf Kilometer Vollsprint und dann geht das. Aber in einer Organisation wie jetzt Vio da musst du anders führen. Da kannst du nicht einfach nur directional führen, sondern musst die Leute mitnehmen auf eine Reise. Die müssen motiviert sein. Die müssen ähm, daran glauben, an die Vision, die du zeigst. Und von dem her, ist es eine, das ist eine andere, ein anderer Level. Den lernst du nicht in der Beratung. Aber ansonsten ist es eine sehr gute Schule. Und wenn du mich jetzt so fragen würdest, Wahrscheinlich würde ich es mit meinem Risikoprofil, also sozusagen doch risikoavers, ich war damals noch nicht bereit, direkt nach der Uni Startup-Unternehmer zu werden, würde ich wahrscheinlich wieder eine Beratung gehen. Ja, finde ich, finde ich schon nicht, nicht unvernünftig.
1: Ja, nicht unvernünftig, sehr gut. Und <lacht> ähm, warum hast du dich dann entschieden, VU äh, zu gründen und, und den Job als Berater aufzugeben? Also wirklich diesen, diesen ja, Schritt ins Ungewisse? Also darüber geredet hatten wir natürlich als Studenten schon viel, also auch mit Peter mhm.
0: und das war dann, ich war fünf Jahre in der Beratung und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, du schau, jetzt musst du dich entweder entscheiden, also entweder willst du jetzt Partner werden und dann, dann ziehst du das jetzt hier durch oder, oder nicht und ich war Anfang 30, ich war jung und ungebunden und hatte das Gefühl, dass ich einfach sozusagen jetzt das Risiko eingehen kann, auch mal wirklich dann Unternehmer zu sein. Und das einfach mal auszuprobieren. Und ich habe mir damals, also habe ich mir gesagt, ich gebe mir einfach zwei Jahre zum Experimentieren. Ich könnte auch zwei Jahre irgendwo auf Hawaii sitzen und surfen lernen. Aber ich mache jetzt ich werde jetzt Unternehmer und ich probiere das einfach aus. Also verstehst du, was ich meine? Also sozusagen es war der Moment, wo ich halt dachte, schau, ich habe jetzt auf jeden Fall viel gelernt. Wenn das nicht klappt, I'm gonna find a job. It's gonna be okay. Und so mhm. konnte ich mir diese Risikobarriere doch sehr deutlich reduzieren und mir die Freiheit geben, das einfach auszuprobieren.
1: Also du hast hier so ein, so ein Window of Opportunity aufgemacht, zu sagen, so das ist jetzt gerade der richtige Moment dafür.
0: Ja, und das muss jeder selber für sich wissen. Ne? Also was sozusagen deine, dein Risikoprofil ist und wie du, wie du das gestalten willst. Also zum Beispiel der Adrian Locher, ja, den kennst du vielleicht auch, der hat ähm, direkt immer während der Uni-Zeit schon Tausende von Sachen gegründet. Und das ist natürlich auch mega cool. Ne? Und dann ähm, hat er dein Deal gemacht und ist direkt nach der Uni direkt weiter Unternehmer gewesen. Aber das muss wirklich jeder für sich selber herausfinden. Es gibt ganz viele Pfade, um Unternehmer zu werden.
1: Ja, Adrian hat mir gerade äh, vorletzte Folge da. Und er hat genau, wie du gesagt hast, er hat auch erzählt, dass er im, im Studium äh, schon immer sehr viel, sehr früh auch gegründet hat und, und wusste eigentlich, oder ja, sich recht klar war, dass er diesen Weg mal gehen möchte. War das für dich während des Studiums, hast du gespürt, ich möchte mal was aufbauen? Ähm, oder war das dann wirklich was, was ich dann ja während der Zeit bei McKinsey so ja herauskristallisiert hat.
0: Ja, also der Wunsch war mit Sicherheit immer noch immer da, aber das Problem war so ein bisschen die Idee hat gefehlt und auch der, der Wille da wirklich dann auch hm. da Vollgas mich dran zu setzen, ne? Also ich glaube da war so ein bisschen und das würde ich rückblickend würde ich auch das sage ich auch jedem HSGler, sage ich auch immer. ich meine, es ist im Prinzip die beste Experimentierplattform. Also du hast ja wirklich null zu verlieren und wenn du daneben her Sachen ausprobierst und die Barriere Sachen auszuprobieren, ist ist immer kleiner geworden. Es gibt auch viel mehr Unterstützung. Ähm, an der HSG jetzt auch für solche Themen, das würde ich unbedingt machen. Mhm. Ja, also da, da muss ich sagen, da hätte ich mir von Adrian noch ein bisschen eine Scheibe abschneiden können damals, mit Sicherheit. Ähm, ich habe natürlich dann die Uni mehr genutzt, um mein Netzwerk zu bauen und da äh, spannende, spannende Leute kennenzulernen, habe an der Uni gearbeitet und ja, also ich glaube so ein bisschen, das muss jeder auch für sich selber rausfinden, was da auch das Richtige ist. Aber ich würde sagen, rückblickend, mhm. Bisschen mehr Unternehmertum an der Uni hätte ich schon auch machen
1: können. Also Scheibe abschneiden ist ein, ist ein super Stichwort. Gib uns auch eine Scheibe von deinen Learnings ab. Learning by Doing ist wichtig, aber hier beim Podcast machen wir Learning by Listening. Ähm, was sind so für dich jetzt in den letzten Jahren wichtige Learnings, die du gesagt hast, das ist einfach, äh, ja, da, das hast du Wichtiges mitgenommen? Also ich glaube, wenn ich was, was habe ich
0: Wichtiges mitgenommen in den letzten Jahren? Dann wäre das mit Sicherheit ganz klarer, du weißt, dass du eigentlich nichts weißt. Ne? Also das Erste wäre, du musst ständig bereit sein, deine Arbeitshypothesen auch immer wieder zu hinterfragen. Wenn du das als Unternehmer nicht machst, dann hast du das Problem, dass du wahrscheinlich auf einer falschen Hypothese aufbaust mhm. und dann irgendwann mal an die Wand fährst. Also sozusagen die Fähigkeit, sich selber immer wieder zu hinterfragen, ist mit Sicherheit etwas, was sehr, sehr wichtig ist als Unternehmer und wahrscheinlich auch generell fürs Leben. Mhm. Und dann das Zweite ist, versuchen immer wieder einfache Experimente zu machen. Also Das hatten wir auch vorhin schon mal kurz besprochen. Wenig Theorie, lieber mal früh in die Praxis und dann lernen, weil nur so kriegst du halt dann real-life Feedback. Also musst du dir eher überlegen, wie kann ich eben und das wäre ja ein, ein overused Word, aber MVP denken, wie kann ich das möglichst mhm. einfach mal ausprobieren, um zu verstehen, ob da es dafür eine Nachfrage gibt, ähm, ob das wirklich ein Kundenbedürfnis ist. Das wäre sicher das Zweite. Und das Dritte ist, im Gegensatz zu mir wahrscheinlich einfach früher auch ein bisschen das Risiko nehmen und das ausprobieren. Und da ist die Uni wirklich eine gute Plattform. Und insofern kann ich da nur jeden ermutigen, das auch wahrzunehmen und vor allem halt eben auch die Angebote wahrzunehmen, die es an der Uni jetzt gibt, die es damals so auch noch nicht gab.
1: So wie das, so wie das Leben allgemein ist ja auch das Unternehmerleben von, ja, von vielen Ups und Downs geprägt, von, ja, letztendlich von einer von Achtermannfahrt. Ähm, Sachen funktionieren, Sachen gehen schief, man probiert aus, wie du gesagt hast, ähm, testet Sachen, verwirft. Was war für dich persönlich, was war für dich ein wichtiger Erfolgsmoment, an den du gerne zurückdenkst? Ja, da gibt es natürlich ein paar,
0: aber mit Sicherheit der Launch der ersten Kollektion ist natürlich, ein, das ist ungefähr so wie die Geburt eines Kindes, also ich habe keine Kinder, mhm. aber die anderen haben alle Kinder. Aber es ist so, es es kommt dann, es ist einfach unglaublich toll zu sehen, wenn du dein Produkt da hast und die Leute positiv darauf reagieren und sich freuen, dass es jetzt endlich Video gibt. Mhm. Das, war ein, das ist ein grandioser Moment. Ja. Dann, ähm, wir machen jedes Jahr, haben wir immer so ein Strategiewochenende, nennen wir das. Da kommen, eigentlich die ganze Organisation kommt zusammen. Da waren wir, letztes Jahr waren wir in der Area 47, und das ist so dieser, dieser Red Bull äh, Park. Und da haben wir dann, machen wir zwei Tage Business-Strategie und Fun. Und das ist einfach grandios zu sehen, wenn die Organisation dann bis morgens um sechs feiert und du aber eigentlich, also du bist nicht mehr benötigt. Also es hat so ein, wie so ein Eigenleben. Ne? Ist, da, ent, da ist wirklich eine Kultur mhm. entstanden. Und das ist unglaublich, der Moment, wenn du halt eben siehst, die Leute, die haben wahnsinnig viel Spaß zusammen und die fühlen sich Teil von einer Idee und sind Teil einer, einer Organisation. Da siehst du Kultur. Und das ist, also... Unternehmenskultur. Und das ist ein sau emotionaler und, und schöner Moment. Das sind wahrscheinlich so und du zwei... Das siehst, was
1: du aufgebaut hast.
0: Ja, genau. Weil normalerweise reflektierst du halt nie so darüber. Ne? Es gibt ja nie den Moment, wo du irgendwo stehst und dann schaust du drauf und sagst, toll, was wir hier gemacht haben. Sondern das sind dann solche Momente, wo das dann zusammenkommt, wo die Organisation zusammenkommt und du erstmal realisierst, was du eigentlich da geschaffen hast und wo, wo man gerade steht.
1: Und dann gibt's äh, gibt's ja auch die anderen Momente, oder die Downs, wo man wo mal gerade irgendwas wirklich äh, gar nicht funktioniert oder gerade auch am Anfang man vielleicht einen Plan über den Haufen werfen muss oder ganz äh, die Erwartungen nicht erfüllt werden. Ähm, was ist da für dich so ein Moment, der für dich ja einprägend war, den man den man überwinden musste? Klar. Also ich meine,
0: es gab äh, verschiedenste Momente, wo wir immer mal wieder Hiccups hatten und die wird es auch weiterhin geben. Also ich meine jetzt so mit Sicherheit einer der krassesten Schläge war natürlich sicher Corona. Ne? Also ich meine, das war relativ unvorbereitet, relativ rasant und relativ krass. Und ich muss sagen, da bin ich schon echt positiv überrascht, wie wir da auch durchgekommen sind als Organisation. Und am Ende gibt es halt ganz viele so Kleinigkeiten, ne, wo irgendwas mal nicht funktioniert oder eine Produktion äh, nicht richtig läuft oder ähm, Investoren uns erklärt haben, dass wir doch in der Schweiz bleiben sollten. Ne, Das war so eine ganz frühe Finanzierungsrunde, mhm. dass wir in der Schweiz bleiben sollten, das wäre doch super. In der Schweiz wäre noch da so ein tolles, so, so, so ein, so ein super Markt. Und wir haben immer gesagt, nee, wir es da raus. Ne? Wir, sind da, wir wollen uns da nicht einschränken drauf. Und dann hast du halt immer wieder so ein paar Widerstände, wo du einfach halt überzeugt sein musst von dem, was du halt erreichen willst. Und gleichzeitig ist natürlich Internationalisierung super komplex. Also das ist nicht so, dass wir da alles schon geknackt hätten. Da gibt es noch diverse Sachen. Und das ist einfach aber auch, das ist normal. Das ist Realität. Also du kannst dich da nicht von irgendwelchen kleineren Rückschlägen, darfst du dich nicht da beeinflussen oder beirren lassen.
1: Das macht es ja dann auch aus, ne? das, das zu überwinden und zu schaffen um, und dann darauf zurückblicken zu können. Du bist letztes Jahr auch als HSG-Gründer des Jahres am Start Summit ausgezeichnet worden. Welche Bedeutung hat für dich die HS Community gehabt auf dem Weg als Unternehmer, beziehungsweise was, welche Bedeutung hat für dich das Netzwerk auch aktuell noch?
0: Ja, also es war natürlich eine große, freudige Überraschung und eine mega Ehre, da mhm. ausgezeichnet worden zu sein. Und für mich ist die die HSG ist einfach eine unglaublich tolle Plattform, spannende Leute kennenzulernen und da auch eben, ich meine, wenn ich heute schaue, mit Peter habe ich gegründet, mit dem war ich an der HSG, dann haben wir den Johannes reingeholt, der mit dem war ich an der HSG, also es war schon sehr viel auch persönliches Netzwerk und Freundschaften, die daraus entstanden sind, weil einfach eine, du hast sehr viel Zeit zusammen und du hast sehr viel Zeit darüber nachzudenken, mit wem willst du, mit wem willst du eng sein, mit wem nicht ja, und ich glaube, da hat einfach die HSG schon eine, eine sehr, sehr coole Auswahl an Leuten, die, die smart sind, die was bewegen wollen, ähm, aber die auch, die auch Spaß haben können zusammen. Und ich glaube, das muss man halt einfach, da muss man voll sich reinfallen lassen und das nutzen. Das ist sicher eins. Das andere ist natürlich die, die Inhalte, und da würde ich sagen, das ist eine gute Vorbereitung. Ne? Also ich meine jetzt, ich denke, auch da wird sich ja die, die Lehre, verändert sich ja auch so ein bisschen mehr in Richtung, hey, was, was hilft dir dann nachher wirklich weiter? Weil ich meine, viele von den theoretischen äh, Überbauten, das hilft dir so ein bisschen im Grunddenken. Aber am Ende musst du halt dann, wenn du in der Realität ankommst, dann, dann ist es halt nochmal eine andere Herausforderung. Und ich glaube, die Uni wird halt beides machen müssen. Die wird halt auf der einen Seite dir die theoretischen Grundstrukturen geben und die Art, dir zu helfen, darüber nachzudenken. Und auf der anderen Seite vielleicht auch noch ein bisschen mehr dir helfen, dich dann nachher erfolgreich zu machen mit den Herausforderungen, mit denen du konfrontiert sein wirst im Leben. One way or another. Ne? und Aber von dem her, ich würde sagen, die HSG als Uni ist da mit Sicherheit eine, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Role Model. Und das Spannendste, was ich halt immer so finde, was es noch passieren könnte, wäre halt noch mehr diese Leute zusammenbringen. Also weißt du, wie kann man noch mehr einen Austausch mit der ETH oder der ZHDK äh, schaffen? um eben noch mehr mhm. diese Vermischung der Talente. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt, natürlich auch mit der Gründung von bio Wie kann man noch mehr diese, aus denen dann wirklich was Neues entsteht, weil es gibt halt sehr viele Designer, die einfach halt nicht so wirklich da die, die PS auf den Boden kriegen, aber an sich gute Ideen haben. Mhm. Und diese, diese Kombination der verschiedenen Talente, ich glaube, das ist sowas, wo ich denke, da könnte die, könnte man in der Schweiz noch mehr draus machen. Also generell. Oder die drei mhm. Groß oder die drei Unis noch ein bisschen mehr. Und auch da gibt es ja Ansätze. Ne? Aber das steht, glaube ich, noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
1: Hm, ja, gro großes Potenzial da. Vernetzen ist wichtig, äh, in dem Sinn, äh, traditionell bei uns zum Abschluss des Podcasts. Kian, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, vielleicht gerade, weil man jetzt von der ETH oder Ähnlichem denkt, hey, das könnte gerade passen oder ich finde VIO spannend, ich möchte da Teil davon sein. Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Ja, also da freue ich mich natürlich, wenn
0: äh, da Fragen sind oder angehende Unternehmer einen Ratschlag brauchen. Ähm, am einfachsten ist es, mich einfach auf LinkedIn anzuschreiben und da sollte mich jeder finden. Ich glaube, das sollte kein Problem sein unter Kian Wagner und ja, dann schreibt mir einfach.
1: Perfekt. Wir haben heute gesehen, wie ein mutiger, wie konsequenter Omnichannel-Ansatz eine Branche aufmischen kann. Wie wichtig es ist, schnell und gezielt am Kunden zu lernen und uns zu entwickeln. Und wir haben einen Eindruck bekommen, wo der Weg für für Kilian, für View und für die gesamte Branche noch hinführen wird. In diesem Fall, vielen Dank, Kilian. Danke dir, Niklas. Gleichfalls, hat Spaß gemacht. Falls ihr noch Fragen und Anregungen habt oder euch einfach verbinden möchtet, freue ich mich natürlich auch über den Austausch. Ganz einfach per LinkedIn oder über niklas.at.hsdialumni.ch. Ich freue mich, von euch zu hören und Feedback zu bekommen. In diesem Sinne... Vielen Dank dir, Kilian. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten HSG Alumni Podcast.